0: 入れてたんですけど1個のね早いじゃんっていうのもあって、まあ、毎日のようにね、えー、ポッドキャストをやってるんですけど、まあ、ブログの時はそのなんか、えー、これを書きたいなっていうのがあったら書いてたんですねまあその何かの、えー、テーマがあってそれに特化したテーマというかジャンルに特化したブログとかじゃなくってね、まあ、いわゆるその雑記ブログなんですよね。でまあそれを何かあればそこでこう喋るっていう感じだったんですけどこのポッドキャストの場合は特にその100回目指してやってたんで最近その時はねなのでまあ何でもいいんでとにかくやるっていう感じでやってたんですよでまあその習慣になって今日まで200回を超えてやってるんですけどまあその習慣になったのはいいんですけどねその代わりあのブログの時よりもね結構その何て言うのかなネタが結構、まあ、無理やりというか、まあ、無理やり喋ってるみたいな時も結構あったりするんですよねでそのまあもともとそのブログから始まって今ポッドキャストでやってるんですけどでそのた,たまにねそのブログ、ポッドキャスト、それぞれもその、何て言うのかな、そのネタによって、ブログの方がいい時もあれば、ポッドキャストの方がいいのかなっていう時もあったりするんで、まあ使い分ければいいんですけど、えっと、そうこうしてるうちにね、ブログでもない、ポッドキャストで喋るでもなく、あの、道具にした方がいい時っていうのもね、たたまにあったりするんですよでもそうは言っても動画の場合ってやっぱりそのなんだろうな、えー、ポッドキャストでしゃべるっていうよりももっとその、えー、コストがかかるというかねあのー、まあその編集してアップしてっていうのもそうだけどあとまあそのどうやってじゃあ撮るかっていうところからねいろいろその、えー、考えないといけないっていうかその用意しなきゃいけないものが結構出てくるんですよ。なのでまあそんなにねえじゃあ動画これは動画にした方がいいなと思ってもそんなにこうすぐにできるわけじゃないです,ですよね実際にはだけどまあちょっと、まあ、自分なりにというかあのそのマジでやる人たちあのすごい一丸とか用意してそういうんじゃなくてもうちょっとこうなんか軽い感じでね適当な感じでやれるその、うん、仕組みというかなんかそういうのをえっ、ー、とまあ自分で見つけるというかねあのアイデアをこう発明するというか形をねスタイルを発明するみたいなっていうのをなんかやろうかなと思ってるんですけどでいざ動画を撮りましたって、えー、それをまあ編集して YouTube にアップするとかその、えー、ジングルじゃないけどそのタイトルを出すいつ,いつもその最初と最後はこれで始まってこれで終わるみたいなやつがあった方がそのブランディングじゃないけどそんな大したもんじゃないけどなんかちょっとそういうのがあった方がいいんじゃないかなと思って動画のねえっ、ー、と中身は何にもないくせにちょっとそういうのを作りたいなと思ってでそのえー、タイトルみたいなやつ、ちょっとした。それを作ったんですよ。えっ、ー、と、オープニングとエンディングだけ。でも、どっちもね、3秒ないです。2.5 秒くらい、2秒くらいかな、2秒ちょいぐらいのやつで。で、1回作ったんですよ、それを。で、どういうやつかっていうと、まあ、このポッドキャストのタイトルがトミトタイムズなんで、えー、T2 文字、えー、その大文字の T2 文字がえっ、ー、とこう四角の中に入っててでそれがこう、えー、全部ねこうスペルに、えー、切り替わるみたいなそういうなんかアニメーションを一回作ったんですよえっ、ー、とキーノートで作って Apple のねでキーノートで作ってキーノートで作るとそのアニメーションというかその動いてるやつを動画ファイルででで書きき出すすこともできるんですよなのでそのアニメーションを動画ファイルで書き出したものを今度 iMovie に入れてで、iMovie であの音をつけて最終的にえっとまあその動画ファイルとして書き出す。でまあ今度それをもし何かその動画を撮った場合にねあの頭と後ろにそれを入れようというふうに。まあその,中の素材ですね。まあその素材を作ったわけなんですけど、で、作ったのいいんだけど、なんかちょっとね、気になるところがあったんですよ。っていうのは何かっていうと、最初に、あの、T、大文字の T2 文字を、えっ、ー、と、アイコンみたいな感じで四角い中に入れたアイコンを一回作ったんですけど、そのね、T2 文字が、えっ、ー、と、入ったアイコンで結構ちょっと使いにくいっていうかまあその有名な人がね作ってる使ってるんですよでまずパッと思いついたのがあの TWICE 韓国のガールズグループの TWICE ですね TWICE っていう曲があってこう親指と人差し指でこう人差し指を下に向けてこの T のポーズを。えっと、やってるるのがあるんですけど結構それを連想されるかなというのもあるしまずその TWICE の T も t t もえそれが出てくる前にあの顔文字で泣いてる顔文字ってその T を2つ使ってえやってるのがあるんですけどそれにまず見える。だからなんか何にもその関係ないのに泣いてるみたいにない思われるのもなんかちょっとなというのもあってなんでその TT をやめてなんかその違う風にしたいなと思ったんですねだけどまあトミトタイムズで TT っていうのはえっとまあ使いたいなっていうのがあったんでその TT を T2 文字を並べるんんじゃななくて重ねたたらどうかなと思ったんですよねでその重ねるにあたってえっ、ー、と1個の T はそのまんまこう塗りつぶした T でもう1個の T は白抜きみたいな感じでねあの枠の枠は縁取りはえっ、ー、ともう1個の文字と同じ、まあ、青なんですけど青で、えー、縁の中は白っていう風に。で,で,すねでそれを重ねて最初のそのコマというか最初にその重なった T にしてでそれがこう離れていってでさらにえそこからこうちゃんとしたそのスペルにねトミト・タイムズっていうスペルにえ変わるっていうそういうアニメーションにしようと思ったんですよ。でま,あまずだからその T が並んでたのを。重なってるようにしようと思ってやったんですけどいまいちねそのちょっとこううまいこといかないなんかフォトショップとかレイヤーが使えるやつであのスクリーンとかオーバーレイとかあるじゃないですかあのレイヤーモードあれで重ねられたら多分その思ってた感じ多分でもオーバーレイとかスクリーンじゃなくてサブーンかなサブーンのやつにモードにしたらなんかできそうだけどまあその動画でそういうのできるのかなレイヤーって分かんないけどまああれですだからキーノートではそれができなかったんで多分ねえー、っとなので完全に重ねちゃって T1 文字にしたんですよでそれをこう離して並んだ状態にしてから全部のそのフルスペルにするっていう風に。しようっていうことになってで作り直したんですよねえ作り直したはいいんだけど最初に作り直してえっとまずねそのオープニングとエンディングと両方作るんですよねオープニングとエンディングがえっと逆になるんですよ結局そのオープニングは t から始まってその t が離れてえフルなスペルになるでエンディングはそのフルなスペルが、えー、t と t になって並んで最後重なって終わりっていう風にしたんですけどで1個ねとりあえずそのオープニングのやつを作り直してで iCloud に入れときたいんだと思って iCloud に入れてでそれが iPhone でちゃんと見られるかそ,れをそこまでできればあのまあんどくさいですけど iPhone の iMovie で編集した場合もそれをあの入れればいいので。iPhone だけでもできるっていう状態にしたいなと思ったんでまあそのね、えー、最終的に出来上がったそのオープニングのまあ3秒くらいのやつを iCloud に入れるっていうところまでがまあゴールだったんですけどとりあえずオープニングのやつはできたんで、えー、書き出してで iCloud に入れて、まあ、iPhone で見られるかっていうところまでやったんですね。でできたんですけどなんかちょっと、うん、最初にその作った作り直す前のやつと比べたらあのー、ちょっと画質が悪いっていうのとあのー、比率アスペクト比っていうんですかが16対9にしたはずなだったんですけど4対3になってたんですよねなんでどこで変わったんだろうなと思ってもともとその作ったファイルと同じものを使って作り直したはずなんでなんで違うのかなと思ってでどこで変わったんだろうと思ってそのえっ、ー、と iMovie に入れた時にそれをいじったから変な風になったのかなとかちょっと思ったんですけどで iMovie に、えー、でその編集して書き出す時にその比率を選べるのかなと思ったんだけどそうじゃないんですよね iMovie ではそこがえっ、ー、といじれないっぽくって後からねなので結局そのアイムービー入れる時点でその入れるその動画のまあその元々の素材のファイルが4対3になってたらもうその時点で16対9にはできないっぽいんですよねなので一回全部作ったんですけどもう一回えーとキーノートに戻ってでそのキーノートを16対9に直してでまたちょっとこの文字の何大きさとかをバランスを変えてえっ、ー、とまあまたねちゃんとその、えー、作って書き出してっていうのをやったんですけど結構これがね何だろうな面倒くさいっていうか何回も何回もやって3秒もないようなあの動画ファイルなんですけど最終的にはねやっぱりそのタイトルのところってやっぱりきれいにしとかないとっていうのがあるのでちゃんと 1080p で書き出してでキーノートのところから1080でやって iMovie も1080でやってでその、ねえっと、大きさでやった時前に前にっていうかその作り直す前にやったファイルは1080でやっやったらやってその最高画質でやったらねあの iPhone で見た時に音が出るんだけどその絵が出ないっていう風になったんでどうだっけかなと思って最終的に、ね、720でやったんだっけかなと思って、えー、と最初は720で書き出したんですよ i MV o i e でねそうしたらなんかやっぱりちょっと汚かったんで1080でやってその動画のその質を最そうしたらねまあ最終的には良かったんですけどだからそこの画質とあとその16対9にするっていうのそこがねこうまあミスってですね引っかかってというか、えー、何回もやり直してもうようやくこれでいつでもね動画を作れるようになったので。何かしらに、ね、今ちょっと時間はあるんでなんかやろうかなと思うんですけどなんか思いつかないですねあとこれだったらえっ、ー、とインスタにあげるムービーとかも作れんのかなと思ったんだけどインスタにあげるムービーって16対9だとダメなのかなちっちゃくされちゃうのかなそうするとえっ、ー、と 4…、えー、1対1にしなきゃいけないのかなちょっとわかんないんだけどえー、とインスタに動画ファイルを上げる方法どういう比率のやつが、えー、乗るのかっていうのをちょっと調べないとなっていう感じでね、まあ、YouTube にあったらいいんだけどやっぱりその短いのって言ったらインスタの方がねやりやすい気がするんでまあそれをねやっと作り直してこれで、えー、いつでもね動画作れる作れますよっていう状態にちょなったっていうだけの話でした。あとはね、昨日だっけかな、まあ、えっと、自宅待機状態になっちゃったんで、その、今までね、その外に出るっていう前提で、アップローチのその、文字盤、ウォッチフェイスを選んでたんですよ。だけど、え外に行かないくていいっていうふうになると、えっと、まあ結局、見たいところは、ね、確実に、え見たいものは、まあ、時間はも,もちろんそうだけどあのアクティビティですねアクティビティの,このリングをしっかりと全部閉じたいんでその今どのくらいの、えー、進み具合かというのを見れるのはいいんですけどで今まではねえっとアクティビティアナログっていうやつを割とその休みの日とかは使ってたんですよでアクティビティのアナログってやつでえっ、ー、と円がねこう3つ重なってるやつじゃなくて円それぞれの円がバラバラになってるやつがあるんです,ですけどなんて言ったらいいのかな腕時計のアナログの腕時計のクロノグラフみたいな感じになってえっ、ー、と3つの円がねそれぞれあるっていうやつでさらにえっ、ー、と上2つと一番下に1個ね、あのー、あ真ん中もそうか真ん中も使えるから合計で1247個の、えー、とコンプリケーションが置けるってやつで、まあ、これが結構その家にいる時休みの日用のやつだったんですけどだけどこれだと、えーまあ、これでもいいんだけどなんか他にそのもうちょっとそのえ今の時期用にねちょうどいいものなんかないかなと思って。前、前っていうかその、今言った、そのアクティビティーアナログってやつは、もでもいいんだけど、あのー、カレンダー表示はね、外にいないとき、家にいるときは別にいらないなと思って。まあ、一発の、ね、デジタルクラウンドを押せば、カレンダーのアイコンが出るのでそれで確認すればいいと思ったので、カレンダーをなしにすると、何が欲しいかなと思って考え直したら、まずバッテリー表示はやっぱり欲しいなっていう感じ。あの、下からスワイプすればどこでも、えっと、どういう状態でもね、バッテリー表示は見れるんだけど、もちろんだけど、やっぱり常に目に入ってた方が、今、例えば 38% だから、もうちょっとしたら充電しといた方がいいなとかっていう風になるんで、やっぱりね、バッテリー表示がないと結構そのなんだろうな出かける前に意外となくなってたりとかねバッテリーがね1時間も充電すればあのほぼ 100% ぐらいになるんでまあ1時間なくてもね 30% あっ30分ぐらいでも1日も外に出て帰ってくる分は、えっと、充電できるんでもうそのぐらいのタイミングを逃さないようにしたいなっていうことで、やっぱりね、バッテリー表示は大事だなっていうふうに思いました。あと、家にいるだけだと、まあ、その、アクティビティの表示が、えっ、ー、と、パッと見やすいやつ。なんで、さっき言ったその、ウォッチフェイスのアクティビティアナログのやつでもいいんですけど、今日、新しくちょっと発見だったのはモジュラーコンパクトっていうえっとウォッチフェイスがあるんですけどそれがねすごくえと今の時期家にいてそのアクティビティの進み具合を確認するのにねこれかなりいいなっていうかっていうかねその今まで他のいろんなそのウォッチフェイスでアクティビティを表示してきましたけどこれが一番いいような気がします一発で見れるそのアクティビティのアプリを表示しなくてもあのしっかり確認できる特にスタンドスタンドは今の時間経ったかどうかっていうのがねその結局はえっ、ー、とねその回数とかは見られるんだけど今のこの時間をクリアしてるかどうかっていうのをちゃんと確認するにはやっぱりアクティビティのアプリをね立ち上げるしかないんですよだけどこの、ね、モジュラーコンパクトっていうウォッチフェイスを使うって一番下のところに一番下の,その一番その広いところがあるんですけどそこのところにね、えっと、アクティビティのコンプリケーションを置くと全部ねこのグラフみたいのが出るんですよずらっと。これがすごいあの完璧でで逃したところまあスタンドなんかは逃したところは。色が黒いまんまだしでちゃんとねクリアしてれば色がついてるんで,でしかもその時間帯が見やすい一番見やすいですこれが0時6時12時18時っていう風にね、えー、と4分割されてるんですけど1日のその24時間はねこれがすごい見やすいであとはワークアウトとそれから何だっけムーブもうそのグラフになってるんでどのぐらいの時間帯にどのぐらいやったかっていうのがねしっかり見れるんですよねこれまで、ね、本当にね素晴らしくいい今までなんで気がつかなかったんだろうって感じでねで他にそのコンプリケーションをバシバシ使ってた時はこのモジュラーコンパクトっていうのはちょっと個数が少ないまず時計の表示が全体の,その4分の1くらいのスペース取ってるんですけどそ,それがまずデカデカと入っていてで他のコンプリケーションが小さいのが2個と一番下の画面3分の1くらいを使う、まあ、広いスペースなんだけどその3つしか選べないんですねだからちょっとねあんまり好きじゃなかったんですよだけどまあしばらくねうち、まあ、にいるっていうのが長くなる長くなったっていうことでねまあ、その必要なコンプリケーションというか必要なものが結構絞り込んで絞り込まれてきたっていうことで実はねだから今までその使ってなかったそこのウォッチフェイスがかなり今ちょうどいいというか何ならこれをこの後もまでメインにしようかなっていうぐらい。えーとまあ、発見でしたねで何を他に入れてるかっていうとまあ時計は時計の表示はのずっと最初からねまあ、これに入ってるんで消せない動かせないんですけどあと3つコンプリケーションが置けてまあ1つはねさっきから言っているその一番下の広いところにアクティビティを置いてますでもう, 1もう2つ何にするかっていうことなんですけどやっぱりバッテリーを置きたいなっていうことなんで一番左上に、ね、バッテリーをを表示をしてでもう一個何にするかなと思ったんですけど結構うちにいると料理、えっと、したりする時にタイマーをね使うんですよ。で結構その僕麺類が好きなんでパスタとか、まあ、ラーメンとかをのあの家でちゃちゃっと作ることがあるんですけどそうするとまゆ、あ、で時間を見ないといけないんですよね。でタイマーをただ使うだけだったらあのシ、ー、リに頼めばタイマー7分とかっていう風うに言えばねあの口元にパッとこう持ってきて反応してくれる反応してくれれば特に何も触らずにタイマーは起動できるしまあそうじゃなくてもデジタルクラウンちょっと長押しすればねすぐにシリにはタイマーくらいだったら頼めるのであのすぐにねあのタイマーを起動するだけだったら別にコンプリケーションなくてもいいんですけどただコンプリケーションタイマーのコンプリケーションを入れておくとそのタイマーを発動させた時あとどこ残りどのくらいかっていうのがこれに出るんですよねそれがも,ものすごい便利でそれがないとじゃあどうやってみるかっていうとタイマーをあの表示するしかないんですよそれか i シリにタイマーあとどれくらいっていうふうに聞くとタイマー表示確か出してくれたと思うんですけど、まあ、それをやらなくてもタイマーを発動していればこのコンプリケーションのね小さい丸いところにタイマーを置いといても置いとけばそのタイマーが発動しているとき残りどのくらいかっていうのがね表示されるんですよねそれに今日気がつきまして初めてねだから結構これは。タイマーを発動させるよりもうその使ってる時にね見るためのやつですねそれのために結構、えー、欠かせないなっていうことでまあこのバッテリーとタイマーとアクティビティっていうこの3つがね、えー、ちゃんとしかも効果的に、えー、乗る乗っているまあ使えるウォッチフェイスがあったっていうことでねまあちょっとした今日の発見だったんですけどでもこれねデザインがもうちょっとなんとかなんないかなっていう感じなんか素人が適当にあの並べましたみたいな感じがしちゃうんですねどうしても多分この時計のデザインじゃないかな時計のこの中途半端な配置な気がするで時計がえっとここにあることでこの普段だったら、一番その上のど真ん中になんかそのアイコンがね、ちっちゃいアイコンが来るんですよ。その再生中だったりとか、えっと、ロックされてるよっていうのとか、あとなんかな、その、えっと、スクリーンダイブのやつかな。あと、お休みマークとかね、が真ん中に来るんですけど、それが、この時計の表示がね、ちょっとこう、真ん中じゃなくて、ちょっとこう、なんていうのセンターに割り込む形になるんでこの,そのアイコンというかそのちっちゃい表示が左側に真ん中から左側にずれてるんですよそれがちょっとね気持ち悪いかなっていうなんかなんでこういう変なデザインで出してくるのかなっていう感じがしますけどねブズだったら絶対許さなかったと思いますけどねこれはねあとは何かあったかなえっ、ー、とメインのネタはあるんですけどあ、あとね。えっ、ー、と静岡。で、静岡に住んでるんですが、あの駿府公園っていう大きい公園があるんですよ。あの駿府城跡がそのまま公園になったところでお堀の中にあるんですけど。で、この時期ってあの若波の時期なので普通だったらね。なので、あの公園の中のその木の下。ラ夜ね。まあ今なんか花見人ってそのコロナがなくても寒くてしょうがないですけど夜見てもね。でもいますけどね。で今年こういう時期なのでその特になんていうの,その3月に入った時にもう世界的にこういう風になって,てたじゃないですか。だからやらないのかなやらないだろうなと思ってたんですけど。3月の頭くらいからもうその公園の内のね木の下にライトアップ用のライトがあって今とかもライトついてんですよえっと思ってそんなことしたら来るじゃん普通にと思ってさ何をやってんのかなってとかちょっと思いましたけどなんでそういうのこうパッと対応できないのかな普通にこの年何ていうの年間行事とかに入ってるからやったんかなこうい思いの人は。ちょっとわかりませんけど。それっけね、ちょっとね、今日はあんまりそのコロナの話とかは、えっと、しようと思わないんですけど、一個ね、なんか、笑ったのが、あの、名古屋、愛知県が、あの、えっと、今週の何曜日でしたっけ ?8 日月曜日、火曜日のあたりにその、安倍総理が緊急事態宣言を出して、でそれの対象、えー、の都府県があるんですけど、東京と、えー、千葉、神奈川、それから埼玉とかもそうだかな、それと、えー、兵庫、大阪、あとは福岡だった気がするんですけどでそこでね名古屋も結構その人口が多いしさらにその感染者も増えてるっていうことで、まあ、名古屋のとかも普通入るんじゃないかなとは、まあ、みんな思うところですけど名古屋入んなかったんですよねそしたら名古屋の、えー、けあ名古屋じゃないや愛知県ね愛知県知事があの愛知も入れてくれみたいなね言って、えっと、愛知飛ばされたみたいな感じになってるっぽかったんですけど、だけどその国側はね、愛知はなんか様子見みたいな風に言われてたんですよ。で、えっと、今日の時点でも愛知はその対象に入ってないんですけど、だけど県知事がその独自でね、愛知県として、その、緊急事態宣言を出したんですよ、今日、確か。で、えっ、ー、と、その国にね、対象に入れてくれっていう、えー、まあ、それになったらどうなるかちょっと分かんないけど、何か意味はあるんでしょうね。まあ、ちょっとそこまで調べてないんだけど。だけど、国がその対象にしてなくても、県として出せる、出せるんだと思って、だったらどんどんやればいいじゃんと思って、その、中に入ってなくても、その各自治体の県知事が自分で判断してやればいいじゃんと思うんだけどなななんんででどこのの県もやらないのかなと思っちゃうんですよね静岡県なんかはこれこの間もやったけどあのリニアの今工事やってるんですよリニアの新幹線新幹線でいいのかなそれの工事をやってるんだけど静岡のところがえっとなんか問題があるだかなんだかで。県知事がね、えー、と止めてるんですよそ,うその工事をなんか反対しててそういう余計なことはしてるのにでねそれのねことをね3月の上旬もまだやってるやってたっぽいですよその話を3月の上旬ってあれですよ学校休みにするっていうのが始まった頃ですよねでそれどころじゃないのになと思って、えー、だからねその愛知が独自にえー、緊急事態宣言出せるんだったら他のところもどんどんやればいないのにと思ってねなんでみんな待ってんのかなっていう感じがしてねこう自分で判断してやってほしいんですよね。お金の問題はあるんでしょうけど、えー、お金な保証の問題より国民がどんどん減ってったらね税収も減ったくれもないじゃないですか。っていう感じで、ね、ちょっとした。不思議なお話でしたけど今日の、えー、と本題昨日、えー、喋りすぎたっていう喋りすぎたんでできなくなってしまったっていうのを今日今からねやっと喋るんですけど、えー、何かっていうと第9回 OKB48 選抜総選挙結果発表っていうのがね、えー、と出てて。これたまに文房具屋さんに行った時に回ってくるフリーペーパーなんですけど文通っていうのがあってですね文通っていうとあのお手紙をやり合う送り合うあの文通って感じがするんですけどそれの字じゃなくて「bun」に数字の2で文通って書くんですけどまあその文房具のえなんか新製品とかをこう出してるそういうフリーペーパーなんですけど2ヶ月に1回ペースなんですよね偶数月に出るんですよ。がンばる屋さんとかあとハンズとかはね近くにある人は行くとあるかもしれないんですけどでそれでえっと毎年最近まあこれ第9回だからその9年前からやってるんですけどこの OKB48 っていうのはお気に入りボールペンの、えー、まあ投票みたいな。やつなんで,すよ、ね、でいろんなそのメーカー、えー、国内の国産のものもあるし輸入のものラミーとか何だっけジョッターのところパーカーかとかいろいろね、えー、全部ひっくるめてそのボールペン油性もあるし水性とかゲルでもんでもいいんだけどそのすごい数のボールペンの中から、まあ、お気に入りのものをこう投票して。もらってえー、何が何になるかっていうのねやつをやってるんですよでそれの、まあ、第9回だから2019年のやつですねそれの、えー、結果発表が出てましてでそれがねえっ、ー、とまあ、あったのでそれをネタにですねまあ自分的にこれが良かったっていうようなやつをねちょっと今日やろうかなっていう感じですなので、えっと、OKB48 選抜総選挙っていうのがまあ本家なんですけど何ていうタイトルにしようかな OKB48 の、えー、ドミトタイムズアワードにしようかな分かんないけどで、まあ、本家の方がね、えっと、どういうふうになってるかっていうとですね1位から48位まで出てまして1位がジェットストリームスタンダード。スタンダードっていうのは、一番その、えー、値段もの安いやつですね。150円くらいかな。一番その基本の形、プラスチックの軸でね。でこれがまあ1位。で、これが、えー、っと、9連覇ってことなんで、第1回から1位ってことですね。ものすごく強いですね。やっぱり、なんかそのカウンターとかで、なんかその記入しなきゃいけないあの書いてくださいって言われる時にこう渡されるペンとかそのいろんな人がこう使ってるペンどこに行ってもまあ割とこれが今あるかなっていう感じがやっぱしますねジェットストリームがなんでだろうな単にそのまあ人気っていうのもあるかもしれないけど,けど書きやすさとかだけどなんかその三菱鉛筆が出してるんですけどその三菱が結構その何て言うのかないろんなところにこう出してるんじゃないかなそのビジネス用途法人とかにもそういう気がする僕はジェットストリーム最近でこそ割と扱えるようになってきましたけどジェットストリーム最初に出た時えっ、ー、とこのスルスルかける油性のペンっていうのはあんまりその時はなかったので確かねだからかなりその画期的なあのものが登場したっていうのもあって結構買いましたその時にだけどちょっとね僕にとってはジェットストリームスタンダードっていうのは一番その軽いんですよ軽くてスルスル書けるんでちょっと滑りすぎるでえっとどういうところで書くかにもよるんだけどノートで書く時っていうのはあの今書いてるページの下にえー、と他のページも重なってるから、えー、とこうまだ何て言うのかなその滑りを抑えられるんですけど机の上に紙を1枚置いてこのジェットストリームで書くっていう風になるとすごい滑るんですよだからねあのちょっと僕には書きにくいなと思ってずっとこう。避けてたた時代もありましただけど結構そのペン字というかねは、まあ、ちゃんと書けるようになりたいなと思って結構練習したりとかあとペンもかなりその相性とかあると思うのでその自分のなんかその手の骨格とかもね持ち方とかで力の入り具合とかこの動かし方とかそれぞれこう人によってあると思うんでベストなやつって何かなと。思ってえっ、ー、といろんなものを試したんですけどかなりいっぱい買いましたね何種類もそれで結構そのボールペン、えー、をいろいろ買うようになって今何,何本くらいあるんだろう100はないと思うけど何十本もありますでたまに結構、まあ、特に僕はデザインで選ぶ派なのでどっちかっていうかね、まあ、そういう風に目がいっちゃうんですよっていうのもあるし今はねやっぱりそのジェットストリームはまあその日本の,そのオフィスオフィスとかまあお店とか個人でもそうだけどやっぱりそのボールペンのスタンダードになってるような気がするんでまあジェットストリームのこの一番基本のやつこれでえそれなりにうまあ上手くというかね書けるようにしとくっていう練習をししようと思ってまあ、常にこれは、えー、持ってるんですけど持ってるというか持ち歩いてるわけじゃなくて所有してるんですけどだけどまあどんなペンが出てきても書けるようにしたいなっていうのがあってですねいろいろ持って試してるんですけどあとねやっぱりその、えー、油性かあとゲル水性か。これで、ね、結構書き方って変わってくるな気がしますね。あんまりそういうこと考えてる人いるのかな。でも、字がう手い人は、あの、なんていうのかな。自動的にあんまり考えなくても、そういうのができるのかな。だから上手いのかなとかちょっと思いますけどね。で、えー、そんな感じで結構僕はいろんなペンを普段から使ってるんですけど、まあ、なのでね。えー、この OKB48 のその結果発表の1位から48位までの中で持ってるペンってかなりあるんですよえっ、ー、と半分まではいかないけど半分あるかなどうだろう僕がね今持ってるのはこの48本中25本は持ってましたねなので結構まあ、えー、いろいろ使ってる方だと思うんですけどまあそういうえー、ことなんで、ちょっとその、自分的な、えランキング全部出すのは難しいけど、どんな、何を使ってるとかね、どんな、どれがちょっと良かったみたいな、そういう顔をざっくりした話をしていこうかなと思うんですけど、ままずでも、あれですね、本家の方、第9回 o KB48 を選抜を選挙結果発表で、1位が、まあ、さっき言った、ジェットストリームスタンダード。2位が、ゼブラのブレン。これがね、えっと、今回、初めて、追い上げてきた、追い上げてきたというか、こう一気に来たみたいですね。だから来年やったら、どうなんだろう。この勢いで来てるんで、多分これ、初登場2位じゃないかな。なんで、かなり、すごい伸びなので、このジェットストリームスタンダードと来年はどのくらいの勝負になるかっていうところですね上の方ぐらいはちょっと、えー、言っていこうかなと思うんですけど3位がこれもゼブラのサラサクリップですねサラサこれも有名ですね4位がジュースアップパイロットこれはあのー、細いんですよあのペン先がニードルポイントとかって言ったりするんですけど結構その小さい文字が書けるゲルインクのペンですね。で5位がエナージェルインフリー。これは、えー、とデザイン的にも、えー、とかなり素晴らしいなと思って僕はあのスケルトンフェッなんであの透明なもので結構そのあると手に取ってしまうとかが気になってしまうんですけどかなり素晴らしいですね。これ空張りも、えー、もうちょっとあってもいいかなっていうぐらい。描き心地もすごくいいかなと思います。まあゲルというせいちょっとそのまあ人によって合が合わないとかあるかもしれないんですけど日本の核くにあたってはやっぱりゲルインクの方がその最初のこう止めというか気質から払いとかね跳ねとかが結構その出しやすい。日本語の場合は結構ちゃんと書こうと思ったらその辺がこう綺麗に出てる方が日本語っぽく見えるんですけどそういうのが結構表現しやすいかなと思いますこの特に、まあ、インフリじゃなくてもエナジェルはねで6位がサラサドライサラサドライはねサラサと一緒なんだけどあのインクが乾きやすいんですよでこれねなるほどと思ったんだけど左利きの人はこれ一択って言ってて言ましたなんでかっていうとそのぐらいだから乾くのが早いんですよねで左利きの人ってなんでこれがいいかっていうとあの自分の書いた文字の上にすぐこう手が手を置かなきゃいけない普通だったら普通だったらつったらごめんなさいねと右利きの人は、えー、書いた文字自分が書いた文字の上に自分の手が乗るってことは多分ないと思うんですけどこう書いた文字の隣にこう移動していくからいいんですけど左利きの人の場合は書いた文字の上にこうどんどんこう手を置いて次のこう文字を書いていくっていうふうになるんでインクが乾かないと手がどんどん汚れていくんですよね。だけど左利きの人がこのサラサドライでこうサッサッサって書いていっても。手が汚れないって言ってて言ましただからもうこれ一択って言ってましたね左利きの人は仕事とかで特に使う場合油性だったらあ,のあれだけどまあそうじゃなくて何でもいいって場合いいゲルで描けばゲルでもいいって場合いいゲルインクでもいいって場合はサラサドライを使うっていうふうに言っててねなるほどっていう感じでしたね7位がユニボールシグそれからこれは僕7位はあんまり使ったことはないかな。ユニフォールシグノシリーズのまあ他のやつは結構あるんですけど。8位がジェットストリームプライムの回転繰り出し式のシングルね。これ最近かな。ジェットストリームプライムってね、一見デザインがすごいいいように見えるんだけど、今なくなったかなあのこれは回転繰り出し式ですけど、ノック式のプライムのシングルは、あのね、プラスチックのなんだろうあれあの宝石っぽいデザインのちょっとしたなんかえ物、ー、ものがで、ね、こうクリップのとこに載っててそれがすごく安,安っぽく見えるっていうえー、いう人が多くて僕も本当にそう思うんだけどあれはいらないよなってんだけどあれがないとなんかちょっとこうそれもそれでなんか普通に見えるっていうか殺風景な感じがするっていうのもあって多分つけたんだろうけどでもそれにしてもあのちょっとチープなのはそうあの感じのデザインにつけるってうのはちょっとセンス良くないなと思ってたんですけどえっ、ー、とこの、えー、回転式の方が多分それなかったような気がしますねで黒とかは結構マットな仕上げで金属のところもねあのいい感じの仕上がりかなと思いますえー、っと9位がフリクションポイントフリクションポイントの04っていうことでこれがね僕結構いいと思っててフリクションでデザインがいいなと思ったのはこれか初めてかもでフリクションのこれ04っていうのは 0.4 なんですけど結構細くてそのさっきエナージェルインフリーの話をした時にペン先がえ細いニードルポイントのやつっていうふうに言ったんですけどあそれじゃないジュースタップの話かジュースタップもそうだしエナジェルインフリーもそうなんですけどこう針みたいなねペン先になってるんですよねでフリクションもフリクションポイントノック04もこれになってるんですよだから普通のフリクションで書く書いた時とその書いた文字のインクのね色がちょっと違う気がする普通のより濃い濃くななってるるよよう気がすすんですよねフレクションって普通のやつ一番そのノーマルのやつ買うとあの黒でもなんかグレーみたいな感じなんですよちょっと薄いんですよねだからちょっとあんまり僕は好きじゃなかったんですけどこれのねブルーブラックを試しに描いたらすごい良かったんでデザインもねあのいい感じですすごくなので、まあ、特にまあそのインクの色っていうよりかはデザインってどっちかっていうといいいなと思ってこれは買いましたね、えー、10位がやユニボールシグの RT1 これは結構長く出てますけど継ぎ目がないデザインというか感じでこれも初めて見た時にかっこいいなと思って買いましたね今でも持ってますねで黒ボディでククリップがピンクのやつとかあったんですけどやっぱりその見た目がとか質感もやっぱりその150円とか200円ぐらいのペンってどうしてもまあたくさん量産しなきゃいけないってことなんでそのものすごくいい、えー、素材を使ってるってわけじゃないのでどうしてもこうチープな感じになっちゃうんですけどそこがちょっと気になってねまあ黒ピンク買っても良かったんだけどまあその。あんまり物を増やしてもなっていうのもあって、えー、我慢した一個ではありますねそれから11位がセルサスこれはオートっていう、えー、とメーカーなんですけど日本のメーカーはですね OHTO って書いてオートですオートといえばニードルポイントですけどこれは違うのかなちょっとでもこれは僕はどういうペンか分かんないですセルサス見たことないんでねでも11位に来るってことは何かあるんじゃないかなと思いますけど。で、12位がサファリのローラーボールですね。ラミー。ローラーボールえっと、サファリ、ラミーのサファリって万年筆とシャーペンと、それから油性のボールペンとローラーボールだったんです。ローラーボールっていうのは、あの、水性のインクですね。なので、結構その、くっきり、はっきり濃い色のインクが出ますで僕はねえっとあこれねサファリはキャップがついてるのとはついてないのとあるんですよね万年筆とこのローラーボールはキャップがついてるんですけどシャープとえ油性はノック式でキャップがついてないんですよ同じクリップはついてるんですけどだからねやっぱりねちょっとこの今、マイネースもローラーボールはあんまり使わないんで、サファリで何か買うって言ったら、えっ、ー、と、油性のボールペンになるんですけど、やっぱり、キャップがないと、サファリに関しては、なんかちょっと足りない気がしちゃうんですよね。あと、他に目立ったところで言うと、15位のズーム m 5 0 5水性ボールペン。これはね、最初に使ったときにね、ちょっと、なんだろうな、デザインもかっこいいし、結構そのインクもドバッとしっかり出る感じなのでまあ普通のその横形線のノートとかには書きづらいけどそうじゃないところに何かサインとかするっていう用途だったらこれ一本持っとくっていうのもいいかもしれないですねでこのズーム505ってえっとこの同じデザインで水性ボールと油性ととシャープとあった気がするんですよね。万人差はなかった気がするんだけど。で、本当に同じデザインなんで、結構気をつけて選ばないと。っていうところがありますけどね。他にはですね、まあ、僕が自分で持ってるやつで、えー、これが入ってたってやつが何かあるかな。あい V コーン、パイロットの V コーンね。えー、と水性ペンで直撃式って言って、あのー、普通ボールペンっていうのは細長い芯が中に入っててその中にインクが入ってるんですけどパイロットの V コーンっていうのはこの中にそのまんま直接インクが入ってるんですよだからすごくその何ていうのかな、えー、はっきりした色が出ますそんな感じ。これも長いですね。これ100円です、しかも。だから本当になんか1本持っていて、何かこう無人のところにガーッと書き出すとかっていう人はなかなかいいかな。でもね、あんまりそのペン先の、なんていうの、こう、走りっていうかね、えー、書き心地はあんまり良くないかなと思います。今、どんどん新しく出てくるペンが良すぎて、まあ、ジェットストリームは油性だけど、ゲルのやつでも、ユニボールのエアとか307とかあの辺とかもすごくいいんでそれに比べるとちょっとまあ10年以上前から出てるデブイコーンに関してはねちょっとその辺は劣るけどまあその直撃式っていうのはえっとまあ唯一っていう感じなんであとねフォルティアシリーズっていうのがゼブラにあるんですけどこれがね最近ものすごくねデザインのセンスがいいですフォルティアシリーズいろいろあるんですけど特に去年いっぱい買ったのがフォルティアコーンとフォルティア EM でコーンっていうのが何て言ったらいいんだろう円錐形の形なんですけどこれのね限定色っていうのがあってツートンカラーになってるやつがあったんですよでそのマットな感じザラザラザラザラした質感っていうのもあってねすごいなんか。アーセンスいいなっていうか好きだなと思って3色4色あったんだけどそのうちの3色を買いましたでフォルティア EM っていうのがちょっと細いんですけどこのキャップ付きのペンですねで結構空張りが増えてて10色以上あるんじゃないかなでカラーによってその仕上げがえ何ていうのツヤがあるものとツヤ消しのマットなやつがあってですね。まあ、どっちもその色によって、えー、なんていうのかなまあどっトの色をどの仕上げにするっていうふうに感じでやってると思うんですけど僕は基本的には金属のものは艶消しが好きなんでマットが好きなのでマット系のを多く買いましたけどイエローとかはねイエローどっちだったかなイエローのマットだったかなでもマットじゃなくてこの艶ありのやつもいいのもあって買いましたねそれからえーっと何かの他にはあえビックっていうフランスのメーカーね BIC でビックのオレンジ EG0.7 だっていうこれがまあその昔っぽい昔のボールペンっぽい感じのデザインでやっぱねビックってすごいいいんですよなんかそのボールペンとしてのその機能というか書き味とかインクとかは昔のその日本の安いボールペンと変わらない感じなんですよ大体その輸入物ってあんまりそのインク油性のインクはね良くないんですよあのー、昔の,その日本のボールペンとかもそうですけどまず書き出しがちょっとかすれるというかっていうところがあるしちょっとこうインクに粘り気があるのでちょっとこう筆圧をかけて力を入れないといけないっていうような感じですね。今のその日本のボールペンは油性でもあの力を入れなくてもスルスルかけるんでそれに比べるとちょっとこう書き心地は良くないんだけどなんかやっぱりこのデザインをねどうしてもこういつ見ても1本はえ机の中に入れておきたいなっていう感じでね。これックのッねえっ、ー、と金と銀のやつが一回出たんですよ。で、それを、えっ、ー、と、別に買わなくてもいいのに買った覚えがありますけどね。あと、ビッグといえば、どうしても外せないのがあれですよ、あの、4色のペンで、ね。あれは本当に、あの、なんかポップさっていうかね、やっぱりいいですね。あとはね、まあ、他に、ここからは、まあ、自分的に、えーと、なんていうのかな、このお気に入り、えーまあドミドタイムズセレクションっていう感じでちょっと付け足していくとすると、まずこれね、基本的に、えー、と黒,黒っていうかその1色シンドルのボールペンなんですけど、まあ、僕はちょっとデザインで選ぶということもよくあるんで、4色のペンも入れます。そうするとえもうちょっと出てくるんですけどまずねジェットストリームの、えー、4色のペンねえっ、ー、と赤黒赤青緑も入るかな緑でもう1個、えー、シャープが入ったやつなんですけどやっぱこれはねジェットストリームシリーズの中でも僕はプライムよりこの4色の方がデザインは好きですねでカラバリもすごくいろいろあってしかもその季節によって限定カラーが出るんですよでジェットストリームって結構そのインク自体がスルスルして力を入れなくても描きやすいんですけどその分ちょっと僕は結構滑りやすいんであの頑張って何回もこう自分なりにこう練習してというかどのぐらいので書けばいいとみたいなねのをかなりそのやってまあなんとか使えるようになってきたっていう感じなんですけど、まあ、基本的にはジェットストリームのこの一番軽いやつスタンダード1位になったやつは、まあ、僕にとっては滑りすぎて下手な字が余計下手になるっていうところがあるんですがこのジェットストリームの4色の点になるとあの重量がちょっと増えて重たくなるんですよね。で、その重みがちょうどよくって、その重みと、その、スルスルかけるインクが僕のまあ手にはちょうどよくて、で、デザインも好きだし、なので、スタンダードよりジェットストリームを使うっていうとこっちになるんですよね。で、カラバリもまあさっきちょっと言いましたけど、すごくよくて、特に気に入ってるのはシャンパンゴールドとか、ベビーピンク、あとはね、こう、今、まだ出てんのかな、一番最近限定で出てたイエローイエローが何がいいってあのグリップのところまで黄色なんですよ普通基本的に黒なんですけどその黄色もねラミーのローラーボールくらいの色でもうちょっと、うん薄いっていうかでもそんな薄くもないか結構その春っぽいイエローで菜の花みたいなイエロータンポポンみたいなイエローでえっとグリップのところまでね、黄色っていうね、すごくね、これが好きでね、もう見た瞬間に衝動買いしましたね。あと、去年、ロフトで、ロフト限定で出てたミントグリーン、これも好きですね。今でもよく使ってます。それから、四色ペンで言うと、えっと、桜ボールサインの、えっと、メタルのやつなんですけど、それのシルバーね、これ結構重たいんですけど4色ペンの中ではジェットストリームのこの4色かこの桜ボールサインかどっちかですねデザイン的には、うん、全然そのデザインの方向が違うんですけどもっとこうメカっぽい感じですこの桜ボールサインの4色プラスシャープのやつかなり好きですそれから、えー、とグレン,ブレンっていうねゼブラのブレンっていうのはブレないっていう意味でブレンなんですよね。その、えー、ペン先がしっかりこう動かないようにっていうこう工夫がされてて、まあそういうやつなんですけど、明らかにやっぱ書き味が違うんですよね、ブレンって。で、これがね、好きなのは僕白ボディのやつが好きで、白ボディの、えー、ブレン、こう見たときにね、まあ、素晴らしいデザインだなと思って、白ボで黒インク、赤インク、青インクってあるんですけど、このクレップの中のところが、えー、赤とか青のインクはね、それぞれのインクの色になっててね、それがすごい好きで、えー、黒、赤、青と3つ買いましたけどね、白だけで、他の色も買いましたけど、コーラルとかも良かったですね、ちょっと前に出てた。今もまだ出てるかな。あれは限定色ですけどね。でブレンに関してはそこまでこう滑りすぎないんで結構僕は描きやすいですけどねで最近ブレンの 3C っていうのが出て3色ペンのやつなんですけどこれもあのそのブレンのこう動かないブレない機構っていうのはこの3色ペンでこれをこれが実現できてるっていうのはねすごいなと思いましたけどちょっとデザイン的にはねやっぱり多色ペンってあのノックのやつ特にノックする4つとかあるんで、それは結構ね、デザインも損なうな、どうしてもっていう感じはするんですけど。まあ、このブレン3シの場合は3色ですけど、うーんと、シングルに比べるとちょっとデザインは、あの、あんまり好きじゃないなっていう感じですね。だからまだ買ってないんですけど、でも、使い心地はかなりいいと思いました。それからね、えー、この OK48 にも出てきますけどパワータンクっていう三菱のやつがあってこれはあの何だろうなその外で使う工事現場とかなんか外で使う時にそのペンをこうデスクで書く時ってペン先が下に来るんですけどそうじゃなくてこう立ったまま例えば柱に柱をこうデスク代わりにして描くっていうとそのペンが上に向いたり横に向いたりとかするんですけど普通そういう風になるとあの書きにくくなるというかインクが出づらくなったりすることがあるんですであのインクがインクじゃなペン先が下に向いてないとダメっていう普通はねだけどそういうような状況でもその特殊な,なんかこう圧力みたいなのをかけてるんじゃないかな確かこのパワータンクっていうのは。だからまあ上向いても描けるよっていうようなやつなんですけどさっきそのジェットストリームを使う時に僕にとっては結構その滑りすぎて書きづらいっていう風に言ったんですけどその時にパワータンクを使ったらすごくそのちょうどいい引っかかり具合とかがあってなんかその圧の感じだと思うんですけど。結構ね、僕はその時にパワータンクは自分に合うなと思って、まあそれ以来ね、え常に持ってますけどね。それから、えっ、ー、と、パイロットのオプト。これは、あの、売りとしては、他のボールペンよりもインクのその芯が長いんで、インクがたくさん、ちょっとたくさん入ってますよっていうのが、まあ売り。それからまあ、サラサクリップみたいなしっかりしたクリップなんですけど、僕結構これデザインが好きで、まあ書き心地自体はまあ普通の油性のボールペンっていう感じなんですけどやっぱデザインとちょっと太めで少し重たいっていうか重さがあるんですよだから安定して書けるっていうか結構使いやすくて僕は好きですねそれからあとはここには出てないんですけどパイロットのタイムラインっていうシリーズがあるんですけどそれのパストっていう過去っていう意味なパスト多分パストだと思うんだけどあの、えー、グリップのところが木でできてるやつですねこれがまあ結構好きで、えー、さっきブレンの話をしてそのインクでのその芯の部分が、えー、動かないがっちり安定してるっていう風に言ったんですけどこのタイムラインの場合はちょっとその辺は緩いんですがえー、っとパイロットの最近のボールペンのインクっていうのはあの何て言うんでしたっけえー、っとスルスルした、まあ、ジェットストリームっぽい、えー、インク低粘度インクっていうんですけどそれのまあ、えー、パイロット版っていう感じでアクロボールアクロインクってててうんですけどそそれれが使われててかなりねそのアクロインキも滑り,滑りやすい滑るこう感じなんですねなのでもしかしたら僕はジェットストリームよりかはアクロの方があの滑っちゃう感じがするかなと思いますそのぐらい軽くてスルスルかけるんですよねなのでまあ普通の、えー150円とかのプラスチックのペンだとちょっと書きづらいんですけどこのタイムラインの場合はあのー、ボディというかそのペン自体がずっしり重さがあるのでかなりね僕にはこの方が描きやすいで持った感じもすごくあの手に馴染む感じなんでパイロットのアクロイン機のボールペンだとこれがベストですねデザイン的にも。こ,れからえー、とここには出てこないんですけど、まだ去年の12月くらいに出たかな、今年,あ今年かな、これ出たの、えー、とユニボール1っていうのがあってですね、結構デザインで僕はもういいなと思ったんですけど、これ売りとしては、まあ、そのゲルインキーでそのインクが。新開発っていうことでその一般的なゲルインクに比べてその発色が、ね、色が濃いでカラーのものもいっぱいカラバリがいっぱいあるんですけどすごくその発色が鮮やかなのでこの音がえくっきりはっきり書けますよみたいなとこなんですけど結構僕はねこれのデザインが好きでねだけどその結構そのかあのインクは濃いっていうふうに言ってたんで試しに描いてみたらやっぱり結構ねあのしっかりしてるんですよで 0.38 と0 5ミリの,ペンあその線の幅なんですけど 0.38 でも結構濃いのかなと思ってあの試し書きした感じではねちょっと自分的にはこれは普通のノートとかには使い道がなさそうだなと思ってでデザイン的には気に入ったんだけど買っても使わないかもしれないと思って、えー、買わなかったんですけど今週ねちょっとあの文房具屋に行った時に、まあ、ついでに買ってみるかと思ってね買ってみたんですよでいつも使ってるようなノートにね書いてみたんですけどすごいよくて、あの、開け味もいいし、そのインクの出もいいし、発色、そのノりもいいしね。で、0.38 を使ったんですけど、別にそんなに太い感じもしなくて、結構良かったですね。これはなんか、うん、そのデザイン、まあ、特にやっぱ僕デザインだけど、でも結構使うかもしれない。でね、いいのは、あの、黒のインク、の場合はボディが2個なんですね真っ黒のと白いのとあってですねこの黒で2種類選べるっていうのがね結構いいなと思ってで黒もそんなにジム的じゃないしねとにかくモタンな感じのデザインでおしゃれですねでカラバリがものすごいあるんですよ10色かな結構その普通にはない色とかもあってサラサクリップぐらいじゃないこのぐらいのカラバリ最初からあるので、ブルーブラックを結構僕、普段のノートとかに使うので、ブルーブラックがあったっていうのもね、結構、あの、ポイント高かったですね。そんな感じかな。あ、だからそのユニボール 1、さっきその、エナジェルインフリーの時にも言ったんですけど、日本語を書く場合、あの、羽とか、その最初の点、気質、え払いとかね、その辺がこう、ひらがなのこう曲線とかが、こう、ゲルインクの方が書きやすいような気がするんですけど、このユニボールは、すごくその辺は、日本語を書くっていう意味ではね、書きやすかったですね。で、えっ、ー、と、あ、ジェットストリームはね、僕、この中に入ってないけど、ジェットストリームエッジっていうのが、これも今年だったかな、去年だったか。出たんですけどこれは 0.25 っていうものすごい細い線が書けるんですねで 0.25 はさすがに油性では今までなかったと思うんですけどだからものすごく小さい字が書けるんですねでたまにその 0.38 とかねその細い、えー、線幅のペンってその油性よりもよくゲルインクの方で出るんですけどゲルインクの場合ってあの油性インクに比べるとちょっとこう虹の部分実際に描いた線がちょっと太く見えるんですだから、えー、このジェットストリームジの 0.25 っていうのは本当に細いです、ね、だから手帳に書く紙の手帳を使ってる人とかが、ねまあ、結構、えー、いいんじゃないかなと思いますけどね、オレンジとホワイトを僕は買いましたこれもどっちかっていうとその 0.25 っていうところよりはデザインですねデザインが好きで買いましたねえー、と装の感じなのか素材なのか分かんないんですけどその辺もちょっとこう質感をもう少しなんかあの良くなったらなと思いますけどねデザインはねものすごく好きですこあとはここに出てないんですけど、えーと、この1年ぐらいで買ったやつで、ここは ME っていうのがあって、これはペンとか、その筆記具、消しゴムとかと、あとはノートとかと、シリーズで出てるんですけど、割とおしゃれな感じのシリーズなんですけど、いまいち僕はそんなにピンとこなかった、実はね。全体で見た時はいいんだけどちょっといろいろ見てみると例えばノートとかがサイズがちょっと小さい A5 くらいだったんですよねあれで B5 があったらな買ってたなとか思うんだけど A5 ってちょっとねちょっと奥には中途半端本当は A4 で書きたいけど A4 だとでかい A4 に書くんだったら紙のノートじゃなくてあなんかその書き出したりとかする時は A4 がいいけど普段のノートで A4 にするって言ったら紙のノートよりかは iPadPro で,でデジタルノートっていう感じで紙のノートの場合は B5 くらいがやっぱり一番使いやすいんですよねあんまり小さいとちょっとこうなんか使いづらいなっていう感じがするんですけどまあそれ終、ね、わってねちょっとえっ、ー、となんだろうお店でこう見たきは全体で見た時はもう引かれるものあるんだけど1個ずつ取るとそんなにねっていう感じだったんですよだけど1個だけね買ったのがあってそれがボールペンでえゲルインクのペンなんですけど白を買いましたでこれはうーんと何て言ったらいいか分かんないわけ,だけど他にあんまりない感じのデザインででね白のえっとその名前がすごくよくて豆腐ホワイトっていうネーミングだったんですねそれがねちょっとよくて真っ白じゃなくてちょっと何て言うのかなオフホワイトっぽい感じでね豆腐ってつけるあのセンスいいなと思ってねそれもあってあの買いましたけどねでこれも結構インクがちょっと濃いんで普通のノートとかには合わないかもしれないだからこうちょっと広めの紙にこう何かか書き出す時とかねそういうときは合うかな。あとサインしたりとかするとき。っていう感じですかね。えー、っとね、最後に、えー、っと、この OKB、第9回 OKB48 選抜総選挙結果発表で1位になったジェットストリームスタンダードなんですけど、これの中のさらに1位っていうのを発表したいと思うんですけど、個人的にね、いろいろその空張りがあるんですけど僕の1位はえっとこの春ぐらい1月ぐらいに出てた限定カラーなんですけどそれフレッシュイエローって多分名前だと思ったんですけどイエローのやつがあってねそれはねすごい良くて買いましたけどマンゴープリンみたいなねちょっと美味しそうな色なんですよねそれでこう気に入って。その色だけけましたけどなので、さ、え、ら、っと、にね、そのネットストリームスタンダードの中の1位を決めるっていうと、まあ、ロ的にはそのイエローですね。っていう感じで、今日は長々と多分最長になっちゃったと思うんですけど、1時間超えましたね、また。っていう感じで、えっと、今日は。第9回 OKB48 選抜総選挙結果発表を受けて、まあ、トミトタイムズ的なセレクションを付け加えて、えー、しゃべりました。トミトタイムズ p ッ d c a s t This program was broadcasted to AnchorFM.